0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass du dabei bist. Erste Hilfe-Koffer für Führungskräfte. Ja, gerade stand ich noch so an meiner großen Büropflanze, ist eine riesige Palme bei mir im Büro und sie wächst und gedeiht und fühlt sich anscheinend auch wirklich äh, wirklich wohl in unserem Unternehmen. Aber das auch schon seit mehr als zehn Jahren. Hast du schon einmal eine Garten- oder Zimmerpflanze gehabt, die im wahrsten Sinne des Wortes einging? Die Frage, warum denn fehlt dir der grüne Daumen oder warum kann die Pflanze in deiner Umgebung nicht wachsen? Und wer hilft mir dabei? Ähnlich ist es in Unternehmen. Unternehmenswerte sind die Grundlage der Unternehmenskultur. Sie geben Halt und Orientierung für die Beschäftigten sowie Wachstumspotenzial. Wie Werte sichtbar werden und wie diese gemessen oder für die Mitarbeiterinnen und Unternehmen genutzt werden können, möchte ich mit unserem heutigen Gast besprechen, Dr. Ulrich Vogel, der auch einen Erste-Hilfe-Koffer für Führungskräfte in seinem Gepäck hat. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Profiling Values GmbH und ist Berater aus Leidenschaft. Bei Profiling Values verantwortet er die internationale Geschäftsführung. Dr. Ulrich Vogel ist sowohl in der Ausbildung der Profiling Values Anwender als auch in Beratungsprojekten unterwegs, immer um die Erwartungen der Kunden und Partner zu übertreffen. Selber sagt er zu sich, ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch unendlich viel Potenzial in sich trägt und dieses nur zu einem kleinen Teil auslebt. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Uli Vogel. Hallo Uli, zugeschaltet aus Teneriffa. Hallo André, ich
1: freue mich auch sehr, dass wir die Gelegenheit haben,
0: heute miteinander zu sprechen. Ja, möchtest du dich mit deinen eigenen Worten noch mal kurz unseren Zuhörerinnen vorstellen?
1: Gerne, ich mache das immer
0: dreigeteilt. Person, was
1: ich tue, die Rolle und für was ich stehe. So die Prinzipien, die ich äh, dahinter habe. Und als Person, ich komme ursprünglich aus München, äh, bin verheiratet, äh, habe fünf Kinder im Alter von neun äh, bis 22 Jahren und lebe seit äh, fast acht Jahren auf Teneriffa bin zum Beruf, sage ich gleich was, wenn ich nicht arbeite, eben viel mit Familie unterwegs und spiele leidenschaftlich gern klassisches Klavier. Wenn ich meine Rolle angucke, was tue ich so? Ja, du hast gesagt, von meiner Funktion, was ich bin, letztlich versuche ich, die Potenziale, die in den Menschen, Teams und Organisationen stecken, zu entfesseln. Also sie einfach ähm, zur, äh, zur, in die Realität zu bringen, dass sie ausgelebt äh, werden können, wie du es auch schon ausgedrückt hast. Und das mache ich beratend ähm, in Projekten und das mache ich äh, natürlich auch, wenn ich Leute dazu befähige. Und für was stehe ich ganz generell? Also äh, ich stehe für wertebasierte Unternehmensführung. Werte sind der wichtigste Anker, der wichtigste Kompass des Handelns. Und wie man in den heutigen Werte-Dschungel Licht hineinbringen äh, kann, äh, mit der
0: Systematik, mit der Wertesystematik von
1: Robert S. Hartman, dafür stehe ich.
0: Ja, danke schön erstmal. Ich habe da schon eine Gemeinsamkeit festgestellt. Vielleicht können wir demnächst so ein Klavierkonzert vierhändig machen. Ne? Also das wäre auch noch eine Idee. Zwar nicht klassisch, aber da müssen wir separat ja. nochmal drüber reden. Ne? Aber ich komme noch mal zum Thema zurück, Uli. Was ist denn überhaupt wertebasiertes Profiling?
1: Ja. Also wir tun ja über Werte meistens mit Substantiven sprechen. Aber in unserem Kontext äh, möchte ich die Betonung auf das Verb legen. Was ist denn Werten? Und Werten heißt nichts anderes, als dass wir Informationen, die wir aufnehmen, in subjektive Bedeutung für uns umwandeln. Und diesen Vorgang des Wertens, den simulieren wir äh, mit unserem Profiling-Verfahren, indem man viermal 18 Aussagen von gut nach schlecht sortiert, beziehungsweise wie sie momentan auf das Leben tatsächlich zutreffen. Und mit dem Algorithmus dahinter kann man dann sehr schön Fähigkeiten, Persönlichkeitsausprägungen und Neigungen feststellen und auch, wie es einem gerade in der Lebensphase ergeht.
0: Mhm. Okay, sind denn Werte und Unternehmenskultur gerade on vogue oder ist das etwas Dauerhaftes? Also Zukunftsforscher würden vielleicht von einem Megatrend sprechen.
1: Ich glaube, es ist ein Megatrend, was nicht heißt, dass es äh, zuvor schon total wichtig war, ähm, vielleicht nicht einfach so explizit war. Ja? Also auch äh, schon sehr, sehr alte Unternehmen, äh, glaube ich, wurden äh, sehr gut werteorientiert geführt oder wertebasiert oder eben nicht. Ähm, und ich glaube aber, dass aufgrund Globalisierung bzw. ja jetzt Lokalisierung, weil ja vieles durch Covid wieder äh, lokalisiert wird, ähm, die ganze künstliche Intelligenz, die sich entwickelt, Digitalisierung und all diese Dinge, also der technische Fortschritt so sich beschleunigt entwickelt, dass diese Balance zwischen Kontinuität und Wandel ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und damit sind wir als Menschen leichter orientierungslos. Und deswegen sind Werte besonders wichtig, dass wir in der Überforderung unseren Kompass finden, was uns wirklich wichtig ist. Und deswegen glaube ich, dass es immer wichtiger wird und das tatsächlich ein Megatrend ist.
0: Ja, ähm, meine Erfahrung ist es, dass die Kandidaten, Führungskräfte, aber auch für dieses Thema erstmal sensibilisiert werden müssen. Und zwar erfahre ich immer, äh, ja, Werte. Da gucken mich immer die Leute groß an, wenn wir mit unserem Portal hin Candidates da äh, nach Werten fragen. Also das muss man schon so ein bisschen ähm, etwas vorbereiten, also die Leute sensibel dafür machen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, wie eigentlich bei jedem Thema, muss man erstmal das Gehirnareal anwärmen, bevor man äh, da ein bisschen hineingehen kann. Und äh, man muss leicht anfangen. Äh, mhm. Ja, also hier, was ist dir denn wirklich wichtig im Leben? Und das ist dann automatisch, hat einen Wert, einen höheren Wert vielleicht für dich, für etwas, was nicht so wichtig in deinem Leben ist. Und wenn du mal äh, in dein Unternehmen guckst, in dem du tätig bist ja, und mal überlegst, was ist dir da wirklich wichtig? dann kann man schon mit einem ersten einfachen Brainstorming anfangen und feststellen, dass bestimmte Dinge wie ja, Solidarität oder, oder Freiheit oder Zusammenarbeit jemanden sehr wichtig sind, so dass es für sich selbst erstmal hervorhebt. Das ist eigentlich der erste Schritt, um das Thema zu sensibilisieren. Dass wir dann natürlich eine Systematik dahinter haben, wo wir dann auch sehr genau und zielgerichtet herausfinden können, auch durch Befragungen und nachher durch Projekte, wie man nicht nur den Werten auf den Grund geht, sondern wie man sie dann auch ins Leben bringt. Das ist die eigentliche Kunst nach der Aufwärmung. Und es gibt ja Leute, die sagen, ja, Werte, Unternehmenswerte, mein Gott, die hängen wir so hoch auf, ja, dass wir drunter durchlaufen können. Ja? Also die gibt es auch, die Leute. Oder die Angelsachsen sagen gern, ja, Werte, das ist doch, das ist Website Talk. Das ist das, was wir irgendwie draußen drauf schreiben, wird aber nicht gelebt. Also dieser Transfer, also Sensibilisierung, dann genaue Auseinandersetzung und dann Transfer, wie bringe ich sie zum Leben, wäre der Dreischritt, wie man mit Werten arbeiten kann.
0: Ja, wie bist du denn dazu gekommen überhaupt? Wie ist entstanden dieses Wertunternehmen Profiling Values? Ja, das ist jetzt nun schon
1: 13 Jahre her, dass mich ein Geschäftspartner auf jemanden aufmerksam gemacht hat, der ein ganz tolles neues Verfahren hätte und dann habe ich das ausprobiert. Und dann habe ich da eben so Aussagen gerangreiht, war ganz schnell fertig und habe mir gedacht, was ist denn das? Ähm, war das die Vorübung oder war das schon äh, die Sache? Und äh, dann habe ich einen äh, kryptischen Report bekommen und jemanden am Telefon gehabt, der nicht nur mir erzählte, wie ich so gestrickt bin, das wusste ich ja, weil ich schon viel mit psychometrischen Verfahren gearbeitet hatte, sondern der mir auch sagen konnte, Mensch, wie geht's dir gerade, Uli Vogel? Und äh, das hat mich dann schon aus dem Sessel gehoben, weil ich hatte den ja weder gesehen, noch hatte ich mit dem jemals gesprochen. Und das fand ich so interessant, dass ich dann äh, da äh, der Sache auf den Grund gegangen bin und herausgefunden habe, dass diese Werte Mathematik von Robert S. Hartmann entwickelt worden ist, ein ursprünglich deutschstämmiger, aus Berlin stammender, in die USA äh, emigrierter Wissenschaftler, der äh, die Werte eben systematisch untersucht hat. Und das kann man sehr, sehr gut heute auf die Berufswelt anwenden und damit Stellenbesetzungen, Personalentwicklung, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung unterstützen. Und da hatte ich schnell Feuer gefangen, weil man einfach was gerangreit hat und wusste gar nicht, was da rauskommt. Das heißt, man konnte nicht sozial erwünscht das Ganze machen, wie ja die meisten Verfahren so ein Stück weit durchschaubar sind und es dann meine Erwartungen wirklich großartig übertroffen hat. Ja, und das macht mir heute noch riesen Spaß. Jedes Feedback zu einem Profiling-Verfahren, das ist Sinn- und Nutzen stiftend. Und deswegen gehe ich in meinem Beruf auf.
0: Ja, ich hatte ja ähm, deine äh, Geschäftspartnerin, also Geschäftsführerin Patricia Moro kennengelernt und auch das, äh, das System. Und ich durfte dann auch mal einen äh, Test machen. Ich sage, das muss ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich immer auch sehr neugierig bin, obwohl ich schon im Alltag fortgeschritten bin, immer neugierig bleiben. Ich denke, was ist das denn? Weil wir uns ja auch mit Werte beschäftigen und habe den Test dann genauso gemacht, wo du sagst, das kann schon alles sein. Ich glaube, vier Seiten muss man da irgendwo beantworten. Per Drag und Drop das alles modern hin und her ziehen. Und ich hatte auch gedacht, naja, ja, mal gucken, ne? Und dann kam ja eben halt dann die Auswertung von der Patricia Moro, die das halt wirklich ganz toll gemacht hat, mit mir fast eine Stunde über diese Themen, über meine Fähigkeiten äh, gesprochen habe und ähm, sie hat dann doch, muss ich sagen, ähm, einiges ans Licht geführt, wie es mir momentan auch geht, was du gerade auch gesagt hast und das kann ich nur bestätigen und ähm, das war auch tatsächlich so, wo ich mir echt Gedanken machen musste, Mensch, äh, es war zum Beispiel, dass ich doch vielleicht noch mal eine Pause einlegen sollte, ja, das war das Thema einfach, ne? ähm, und habe gesagt, Mensch, jetzt musst du doch mal ein bisschen mal die Füße stillhalten und mal drüber nachdenken auch, um in den nächsten Prozess im Endeffekt reinzukommen und ähm, bei diesem Test dann auch welche Fähigkeiten und da habe ich gesagt, oh, so gut bist du tatsächlich in bestimmten Bereichen, ähm, das hätte ich gar nicht gedacht. Auch nochmal eine Bestätigung, glaube ich, dann auch mal ähm, für der, der den Test dann eben halt äh, macht, ja, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ist denn das also, Profiling, Uli, ein Stück KI, künstliche Intelligenz? Oder wie würdest du äh, das heute sagen? Weil künstliche Intelligenz ist ja heute auch so ein, so ein Modewort, würde ich jetzt ja, mal sagen.
1: Ja, ja, ja. Also äh, es ist es nicht in der engeren Definition äh, im Sinne von, dass äh, diese Komplexität der Werte, die hier rausgenommen würden, ähm, eine, eine lernende Maschine oder ein lernendes System wäre. Ich habe das zwar vor, also das ist auf meiner Agenda für die nächsten Jahre, hier mal zu sehen, wie kann man diese Interpretationen und diese Werteperspektiven, die den, die Grundlage des Algorithmus von uns bilden, wie kann man das zusammenführen und daraus eine Art von Machine Learning machen, um sozusagen generell wertemäßig beraten zu können, ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Was es bis heute ist, weil du es gerade auch so beschrieben hast bei dir. Ich sage gerne, das ist der Blick in den Spiegel oder wir geben eben einen dritten Punkt, wenn wir uns beide unterhalten. Und der dritte Punkt ist der Algorithmus, die Auswertung. Und ich sage auch gern, das ist so eine Art von Entwicklungsspiegel. Na, jemand schaut rein und guckt, ähm, wie, wie der Algorithmus einen darstellt. Und dann kann man äh, selbst reflektieren dadurch bestimmte Schlüsse für sich ziehen.
0: Ja, ähm, Was hat denn... Der Kandidat, der Bewerber, die Führungskraft, was hat er davon?
1: Ja, also äh, das ist auf verschiedenen Ebenen. Ich sage es mal so, gerne auch in meinen Ausbildungen oder mal beim Kunden. Ähm, wer läuft denn hier im Raum äh, auf 100 Prozent seiner Potenziale als Frage? Ja? Und äh, dann äh, kriege ich äh, kein Ja, das ist ja auch selbstverständlich. Äh, wenn da jemand äh, Ja sagen würde, dann können wir ihn eigentlich nach Hause schicken, dann braucht er ja nicht mehr sich weiter zu bemühen. Also wir haben alle Luft nach oben. Das heißt also, unser Potenzial ist eben immer größer als das, was wir davon nutzen können. Und das ist jetzt auf verschiedenen Ebenen Nutzen Einmal für die Person selbst, wie du selber auch gesagt hast. Du hast ein paar Einsichten daraus oder Hinweise bekommen. Das ist natürlich auch wichtig, wenn jemand im Unternehmen eine verantwortungsvolle Stelle zu besetzen hat zu gucken, ja passt denn nicht nur Lebenslauf und Erfahrung und das Wissen dazu, sondern sind die Persönlichkeitseigenschaften und auch die, die Grundwerte, die eine Person hat, kompatibel mit dem, was das Unternehmen und auch auf der Stelle entsprechend fordert. Aber es geht in die nächste Ebene auch, dass wir sagen, naja, der Mensch ist zwar jeweils eine Einzigartigkeit, aber heute in der komplexen Arbeitswelt müssen wir immer mehr kooperieren, kollaborieren, ja, zusammenarbeiten. Und deswegen ist da der Blick auf die Teams gerichtet. Und wir können unsere Datensätze der einzelnen Leute auch aggregieren und in Teamübersichten zusammenstellen, sodass wir dann relativ schnell sehen, okay, wo sind denn Homogenitäten, Heterogenitäten im, im Team? Wo zieht man an einem Strang? Wo äh, ist vielleicht hohe Reibung da? Wo sind vielleicht bestimmte Fähigkeiten äh, gar nicht da? ja, also im Sinne von blinder Fleck äh, in einem Team, ähm, wo sind diese Leute jetzt aber sich vielleicht zu ähnlich und wir wissen ja, dass einer der größten Managementfehler ist, ja, wenn der Unternehmenslenker äh, um sich äh, Leute schart, die ihm ganz ähnlich sind, ja, dann äh, tappen wir sozusagen alle in die gleichen Fallen, also man muss auf die Vielseitigkeit auch achten. So, und wenn man das dann noch auf die letzte Ebene hebt und sagt, naja, wie spielen jetzt die Teams und Einzelpersonen zusammen, wie geht es dann in die Organisation hinein, dann können wir wichtige Hinweise für Organisationsentwicklung entsprechend auch geben. Das ist so ganz kurz mal der ein oder andere Nutzen. Ähm, einmal Passung zwischen Person und Aufgabe ähm, oder eben persönliche Weiterentwicklung und dann eben das Gleiche auf Team- und Organisationsebene.
0: Mhm. Ähm Empfindest du denn, dass sich viele Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, genau diese Gedanken auch schon machen und sagen, ja, ich habe eine neue vakante Position, die muss besetzt werden, Hauptsache sie, sie wird besetzt? Oder ähm, sind die Unternehmerinnen auch schon so weit und Unternehmer äh, sagen, ja, ich mache mir voll Gedanken dazu? Also meine Erfahrung ist da auch, ähm, dass sich wenig ähm, Gedanken darüber gemacht wird, was denn überhaupt diese Person überhaupt können, soll muss. Also ich sage jetzt mal, diese ganzen Basics vom Werte und so weiter, dass die überhaupt gar nicht überdacht werden. Passt der denn überhaupt mit ins Team? Was soll der denn mitbringen? Soll der einen, das Team mitreißen, rausreißen oder was soll er überhaupt machen? Wir sind da Erfahrungen da? Erfahrung nach. Ja, also
1: zum Glück, ich bin jetzt über 20 Jahre in dem Feld tätig, stelle ich eine Verbesserung fest, dass also in der Tendenz mehr darüber nachgedacht wird. Aber es ist im heutigen Wirtschaftsleben völlig unterschiedlich. Ja. Gerade, sage ich mal, in, in kleineren und mittelständischen Unternehmen kommt es ja sehr stark auf den Inhaber an. Und das ist, wenn das ein Patriarch ist, der eine sehr gute Menschenkenntnis hat, dann läuft da alles über seinen Tisch und dann läuft dann auch alles über seine Intuition. Da wird man wenig systematisch sich Gedanken machen in diesem Unternehmen. Es gibt aber eben auch tolle Mittelständler, die, die sehr, sehr viel Wert schon darauf legen. Und Robert Hartmann hat es auch mal sehr schön ausgedrückt. Niemand ist ersetzbar. Wir hören das ja oft andersrum. Aber er sagt, niemand ist ersetzbar. Es gibt nur Nachfolger. Ja, weil nämlich jeder eine Einzigartigkeit ist. Hartmann sagt sogar so weit: jeder ist ein kosmisches Ereignis, eine Singularität. Ja, der genetische Fingerabdruck gepaart mit allen äh, erlebten Lebensmomenten. Deswegen geht es gar nicht darum, Ersatz zu finden, sondern es geht darum, auch zukunftsgerichtet, und das ist gerade bei Stellenbesetzungen so wichtig, einen Nachfolger zu finden, der eben, also es wäre geradezu Zufall, wenn man genau das Gleiche braucht wie vorher, dann würde man ja eine Chance vergeben, das Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln. Also sage ich auch zu den Personalberatern, und ich war ja selbst äh, einer, zehn Jahre lang, kenne also dieses Feld sehr gut, wenn man äh, zum Kunden hingeht und sagt, naja, was suchen Sie denn jetzt? dann ist man eigentlich äh, nur ein ja, Auftragsentgegennehmer, aber kein Berater, sondern man muss hinterfragen, für, zu welchem Zweck und wohin will das Unternehmen sich entwickeln. Was ist die Erwartung an die Position, an die Person in der Zukunft? Also in der Stellenanalyse ähm, und äh, in der Nachfolge der Erstellung des Anforderungsprofils für die Person äh, liegt ganz, ganz viel Wichtigkeit die leider häufig noch nicht gesehen wird. Und dann laufen alle in alle Richtungen los, suchen irgendwelche Leute, die hinterher dann nicht passen. Oft auch nicht passen, weil drei Entscheider im Unternehmen sind. Ja, Geschäftsführer, mhm. Human Resources und dann noch der Abteilungsleiter. Und alle drei haben andere Vorstellungen. Da kann man ja eigentlich gar nicht die richtige Person finden. Also ganz wichtig,
0: sich da viel Gedanken drüber zu machen. Und leider ist es immer noch deutlich zu wenig. Mhm. Welche Vorteile ergeben sich denn für die Unternehmen beim Einsatz von Profiling Values?
1: Naja, einmal, wenn, nehmen wir mal an, der Personaler oder jemand aus der Personalabteilung ist ausgebildet auf unserem Verfahren. Wir haben eine berufsbegleitende Ausbildung über ein halbes Jahr, wo man sozusagen nebendran das in aller Tiefe erlernen kann dann kann diese Person im Unternehmen alle Rekrutierungen und also Stellenbesetzungen begleiten, kann natürlich auch Programme für die Personalentwicklung mit begleiten und kann natürlich auch Teams entsprechend beraten um die Organisation. Also das ist unser Arm, wo wir sagen, wir transferieren all unser Wissen und auch die Systemanwendung, wenn das Leute möchten, ja. Aber nicht jeder ist bereit, gleich sowas zu investieren. Und deswegen haben wir auch einen Beratungsarm. Dass wir tatsächlich sagen, häufig werden wir einfach angerufen, oh, wir haben jetzt hier zwei Kandidaten für diese sehr wichtige Position. Irgendwie brauchen wir nur eine Meinung von außen. Und das ist so ein Standard. Und dann, und dann kommen wir da rein. Oder ähm, das größte, wie ich meine, Hindernis für höhere Führungskräfte ist ja mittlerweile, dass die sagen, Mensch, die Teams, die, die, die funktionieren nicht so, wie ich das möchte. Ja, ich möchte Visionen wahr werden lassen, sagt sich die höhere Führungskraft. Und woran scheitert es? Die Teams kriegen es irgendwie nicht hin. Und dann kommen die Leute schon mal zu uns und sagen, ja, können wir denn mit dem Team da nicht was machen? Wie können wir denn? Und so, und so sind wir punktuell dann dabei, mit unserem System und
0: unserer Beratungskompetenz äh, den Unternehmen zu helfen. Es ist ja nicht nur interessant für... Führungskräfte, also Kandidaten, die einen Job suchen gerade, also für Bewerber. Ist ja auch eventuell interessant äh, für Coaches, wo die sagen, Mensch, das ist ja auch, ich sage jetzt mal, eine Technik oder ein Hilfsmittel, um meine Coaches zu beraten. Ähm, geht das bei euch auch? Ja, das war
1: sogar der Ursprung. Als wir vor zwölf Jahren dann angefangen haben, eben auszubilden, äh, waren Berater, Trainer, Coaches eigentlich die erste Zielgruppe weil die in der Regel eben für sich selbst entscheiden können, oft Tools auch wirklich suchen, mit denen sie ihre Arbeit unterstützen können. Und wir haben uns dann auch in die, in die Unternehmenswelt, in die Corporate-Welt hineingearbeitet. Ich selber war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, zehn Jahre auch in der Beratung unterwegs an verschiedenen Stellen, sodass ich dann auch schon bestehende Kundenbeziehungen hatte. Aber heute nimmt immer noch die Mehrzahl der Ausgebildeten, wir haben über die Jahre über 1000 Menschen ausgebildet auf dem Verfahren. Die Mehrzahl sind tatsächlich in der Gruppe Berater, Trainer, Coaches.
0: Mhm. Okay, wenn Unternehmen oder eben halt Führungskräfte sich für diese Methode interessieren, wen muss ich denn ansprechen? Ja, natürlich
1: bin ich auch immer ansprechbar. Die Patricia vor allem, mhm. die du erwähnt hast, Patricia Moro, die auch auf unserer Website natürlich zu finden ist ist unsere Akademieleiterin. Sie leitet die Academy und, und äh, die Inhalte der ganzen Ausbildung. Natürlich bin ich da auch mit dabei, aber äh, einfach ein Formular auf unserer Website genügt auch schon äh, mit dem Anliegen. Ähm, wir freuen uns äh, sehr. Wir kriegen auch viele Anfragen mittlerweile rein äh, und sind auch dabei, personell aufzustocken,
0: weil äh, es wirklich sich äh, rumgesprochen hat und das freut uns natürlich sehr. Klasse. Welche Tipps hast du denn für Unternehmen, die gerade Führungskräfte suchen?
1: Ja, das ist eigentlich eine Frage, die so, so zu einem Teil, gerade vorher bei dem, was wir gesagt haben, auch schon angeklungen hat, dieses sich vorher Gedanken zu machen, dass man nicht einfach irgendwohin losläuft, also was man tatsächlich genau will. Und dann würde ich sagen, ist ganz wichtig, die Personalentscheidung, weil viele tendieren ja dann zu sagen, naja, äh, optimal ist es nicht, aber den oder die nehme ich halt jetzt dann, weil ich habe ja niemanden anderen. Also Fehlbesetzungen gehört mit zum Teuersten, äh, was man im Unternehmen so veranstalten kann. Nicht nur rein finanziell, sondern äh, eben auch mit Blick auf den Zeitverlust. Wenn man dann eben, man muss die Person ja dann wieder loswerden und äh, das dauert alles seine Zeit, bis man erkannt hat, dass man wieder neu suchen muss und so weiter. Also hier bei der Entscheidung äh, wirklich nur, die passende Person, die richtigen Leute sind ja auch nach Jim Collins ein entscheidendes äh, Erfolgsprinzip, nicht einfach nur die Leute. Also es müssen die richtigen sein, es müssen nicht unbedingt die besten sein, es müssen die passendsten sein. Also hier äh, würde ich mein Augenmerk drauf legen, wenn ich Führungskräfte berate. Aber ich würde deine Frage erweitern wollen, also dass es nicht nur ums Suchen geht, sondern auch, ähm, wie man dann tatsächlich führt. Und da kann man mal schnell den erste hilfekoffer aufgreifen, äh, den wir hier äh, entwickelt haben, genau aus dem Punkt, dass wir sagen, äh, festgestellt haben, viele höhere Führungskräfte äh, finden, dass ihre Teams äh, eben nicht das leisten, was sie sich erwarten. Äh, das ist nicht im Sinne von, die sind schuld gemeint, sondern es sind bestimmte, ja, ich sage mal, Alltagsschmerzen, die da einfach auftreten. Und wir haben mal sieben dieser Alltagsschmerzen äh, aufgegriffen. Und ein, ein schönes Booklet zusammengestellt, in dem man einfach sehr, sehr schnell so erste Hilfemaßnahmen, wie begegne ich als Führungskraft diesen Herausforderungen, wenn beispielsweise mal wieder die Gruppe XY nur am Nörgeln und Jammern ist und Negativität verbreitet, oder wenn im Workshop alle in den Seilen hängen oder wenn keiner eine wirklich wichtige und neue Aufgabe übernehmen will. Also diese typischen Situationen, warum es nicht klappt, warum diese... High-Performance-Leistung im Team nicht erreicht wird, greifen wir auf mit äh, ja, einer Sofortmaßnahme, deswegen Erste-Hilfe-Koffer, aber geben immer auch eine langfrist dazu. Also was muss man denn machen, damit sowas gar nicht mehr auftritt? Und da sind wir dann sehr schnell natürlich wieder bei den Werten, womit wir unser Gespräch begonnen haben.
0: Ja, klar, aber wo, wo, wo bekomme ich so ein Buchle denn, wenn ich sage, Mensch, her damit, ich möchte es gerne mal lesen?
1: Ja, auf unsere Website, das ist ein Freebie, was wir dort haben, okay. kostet auch nichts, kann man sich dann entsprechend runterladen und ja, ich glaube, da ist einiges drin, ist uns ganz gut gelungen und es ist gerade ganz frisch sozusagen fertig.
0: Ja, klasse, ne? also her damit. Ne? Ähm, sehr schön, ähm, du bist ausgewandert, Anführungszeichen, sag ich mal, lebst also deinen Traum ne, auf Teneriffa. Ähm, möchtest du erzählen, warum und weshalb? Ja, gerne,
1: also... Meine Frau und ich haben schon kurz, nachdem wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt schon sehr lange her, haben wir gesagt, Mensch, wir würden sehr, sehr gerne mal im Süden leben, weil erstens ist es dort wärmer, wir sind gerne viel draußen, zweitens ist das Essen besser, das schmeckt uns einfach besser und drittens haben in unseren Augen die Leute deutlich mehr Herzlichkeit und so hat uns der, der Süden einfach angesprochen. Wir hatten erst Italien überlegt, fanden wir dann nicht so gut, dann waren wir an der andalusischen. Atlantikküste an der Costa de la Luz und da war es dann 2013 auch im Winter kalt, dass wir uns dachten, na, also vielleicht fliegt man einfach eineinhalb Stunden weiter und ist auf den Kanarischen Inseln und meine Frau friert einfach nicht gern. Und dann haben wir uns Teneriffa ausgesucht, weil das die abwechslungsreichste Insel ist, auch von der Vegetation und eine sehr, sehr prämierte, gute deutsche Auslandsschule hat für die Kinder. Und dann haben wir kurzfristig das entschieden und sieben Monate später waren wir hier.
0: Klasse. Wie funktioniert denn so das Offshore-Arbeit? Das nennt man ja Offshore-Modus. Wie funktioniert das denn ja. bei dir? Also
1: vor der Pandemie bin ich schon in Retrospektive, kann ich das sagen, zu oft gereist. ja, Dass ich dann wirklich alle drei Wochen für ein paar Tage von hier los bin und äh, man gewöhnt sich dummerweise an sowas. Und das stresst dann schon. Und die Pandemie hat für mich diesen großen Vorteil gehabt, das als Augenöffner zu sehen. Wir haben dadurch natürlich auch all unsere Ausbildungen virtualisiert, aber auch die Beratung, die Trainings, die ich mache, die Beratungen, die ich mache, die Workshops, die ich mache, äh, plötzlich hat man gesehen, es geht alles ähm, auch online und das haben wir auch gemacht. Ich war bis vor kurzem über acht Monate nicht weg von der Insel und habe äh, aber wahnsinnig viel zu tun gehabt. Also das funktioniert alles. Das heißt nicht, dass man es immer so machen muss und soll. Aber ich glaube, vorher war präsent, sich zu treffen, einfach inflationär geworden. Für alles Mögliche sollte man kommen. Und es wurde jetzt dadurch online salonfähig. Ja, mehr als das, es ist ja eigentlich auch die ressourcenschonendere Variante. Und ich würde mich freuen, wenn es in eine Richtung sich einpendelt, dass das Präsente eben etwas Besonderes ist. Dass es etwas ist, was wirklich dann stattfindet, wenn man wirklich tiefer gehen muss auch. Und dass man sonst aber sehr viel online auch abwickeln kann. Und bei vielen Dingen ist es auch besser. Zum Beispiel, wenn man kombiniert bei Trainings online und präsent, dann macht man einen Prozess draus, der über längere Zeit dauert, was didaktisch auch viel besser ist und bei den Leuten hängen bleibt. als wenn man zwei Tage Training, Druckbetankung vor Ort hat und nachher ist es wieder, wieder weg. Also es hat auch sehr viele Vorteile im, im Akademiebereich gehabt, im Lernbereich aber auch im Beratungsbereich, weil man ganz schnell mal ein kleines Coaching machen kann oder schnell einen Workshop zusammen mit den Online-Hilfen, die man hat heute, Mural Boards oder ähnliche Sachen, wo man dann sehr, sehr schnell und gut auch arbeiten kann.
0: Ja, klasse, klasse ähm, Informationen, ähm, ein wertvolles Gespräch. Herzlichen Dank dir für, lieber Uli. Und du erhältst in den nächsten Tagen, weil das auch so ein tolles Gespräch war und jeder Gast bei uns bekommt natürlich so etwas, und zwar unseren Becher, ja, und da drauf steht, du bist wertvoll, lieber Uli. Und ich packe noch ein Espresso dabei. Der kommt aus Emmerich, wird hier geröstet von der ältesten ähm, Rösterei. Ich weiß nicht, wie er nach der Teneriffa kommt. Ich glaube, äh, Galere oder so. Mal gucken, wie wir den da hinbringen. Herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Uli Vogel.
1: Danke, lieber André. Alles Gute und bis bald.
0: Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos im Blog HiddenCandidates.com